0: Madresfera
1: Buenos días Madresfera con Mónica de la Fuente
0: Buenos días, Madre Espera, bienvenidos un día más a nuestro podcast. Ya sabéis, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano, donde, por cierto... Tengo que deciros que ya tenéis eh, eh, organizado nuestro evento anual el 18 de noviembre y ya podéis comprar las entradas para acompañarnos en el MBDI 23 en Espacio Rastro Madrid, en, en el centro de Madrid y que estaremos allí todo el día hablando de creación de contenido sobre maternidad, infancia, educación, todos estos temas que abordamos aquí. Y he eh, hecho ya el spam, que así me lo quito ya de encima, pero es que siempre lo tengo que decir porque es muy importante que ya podéis comprar las entradas. Bienvenidos un día más a un nuevo episodio y, en este caso, hoy eh, un nuevo mmm, eh, podcast dedicado a los cómics infantiles y juveniles en esos repasos mensuales que hacemos de los lanzamientos de mes pasado o mes en el que estamos, bueno, pues vamos viendo con lo que nos va llegando porque también es verdad que a veces nos llegan más tarde, nos llegan antes, no nos da tiempo a meterlo o no meterlo, pero bueno, vamos intentando hacer un poco recopilación de, de lo que tenemos hasta ahora, hasta la fecha de publicación. ¿Y con quién estoy en esta sección de Y yo con estos cómics? Pues con mi amigo Sen Campón, de Y yo con estas barbas, que viene sin barbas, por cierto. Buenos días, Sen ¿qué
1: tal? Sí, muy buenas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Familias, escuchantes, Amigos, amigues, amigas, eh, aquí a la vuelta del verano, retomando temporada, ¿se puede pues, decir? Sí, la siguiente temporada. Lo que queramos, y o... total,
0: esto en es nuestro podcast. O sea, pues lo titulamos eso. como queremos.
1: Después del, del descanso veraniego, que os dejamos con aquella traca de, de recomendaciones para leer en veranito, pues retomamos, retomamos el, el curso, el curso en todos los sentidos, curso escolar y curso lector y curso de todo. Y aquí volvemos a la cara.
0: Bueno, ¿qué tenemos, qué tenemos hoy, Sem?
1: Pues eh, os he traído, os he seleccionado cinco eh, libros, cinco cómics mmm, englobados. Dos de ellos salieron prácticamente a finales, finalísimas de agosto. Así que, bueno, pues eh, los seguís teniendo todos son de rabiosa novedad eh, y el resto son novedades de este mes de septiembre. Así que, como siempre digo, cualquier tienda a la que os paséis todavía los encontráis ahí placenteros en las estanterías. Y si no los encontráis porque se hayan agotado o lo que sea, siempre podéis levantar la manita a vuestro librero o librera de confianza y pedirles el ejemplar. Siempre. Eh, y os lo darán encantado. Eso o cualquiera de los que os apetezca, de los que hayamos hablado con anterioridad. Y como siempre, vamos a empezar pues, de los um, cómics de para más peques a los cómics de más mayores. Vale. Y quiero empezar con una primera premisa de animalitos. vale Vamos con una familia de elefantes que están a la búsqueda de su sitio en, en este mundo. Ese primer cómic del que os vengo a hablar es Star el elefante. Es una publicación que nos trae Codomo y es una publicación pues para niños, y niñas a partir de seis añitos, ¿vale? Es decir, lo que son primeros lectores. ¿Quién nos trae um, Star el elefante? Pues eso es una obra de Remilay, es una autora, que ya, autora completa que ya ha pasado por aquí, en, por este programa, con otra obra, ahora comentamos. Y con Guillermo Ruiz Carreras en la traducción. Es obra de cartonet, 112 páginas por 19,95 euros. Y bueno, ¿qué es esa historia? ¿Qué es Star el elefante? que nos cuenta en, en, en este cómic? Pues esta es la historia de Star, que es este um, elefantito rosa de aquí tan mono un elefantito de 5 años, nos cuentan, muy entrañable, despreocupado, como deben ser todos los cachorritos que vive con su manada en armonía, al abrigo y a la vigilancia constante de, de sus tías y de sus madres y de su, sus primos, es decir, de toda la familia, de toda la manada. Pero aquí que vamos viendo poco a poco y por diferentes circunstancias que la manada eh, se va paulatinamente desintegrándose. Eh, disgregándose hasta tal punto que en un momento ya de la narración nos encontramos eh, al pobre estar eh, solo, eh, separado ya de los demás, totalmente solo. Y claro, pues esto le lleva a continuar al pobrecito en la búsqueda del de resto de su manada para alcanzar bueno pues este ansiado reencuentro y encontrar por fin un sitio donde puedan estar un poco tranquilos. Básicamente, esta es la premisa de eh, esta historia, de estar el elefante. Cosas que os quiero comentar para ir un poco ya en chicha y en materia. Bueno, eh, como os decía, venimos aquí con lo nuevo de Remila y esta autora es la que nos trajo el cómic de Waucaso. Wow que es un cómic del que ya os hablamos en, en este programa, sobre un perrete que iba él solo a hacer la compra y se encontraba con un chaval y se hacían amigos y demás. Bueno, eh, así que aquel cómic me, me gustó, me gustó lo que lo proponía la autora y, y quería bucear en lo nuevo, a ver qué es lo que nos propone aquí eh, esta, esta mujer. Eh, esta vez es eh, sc quien publica a través de Codomo, que es el, como sabéis, es el sello infantil de, de sc y SC, que es la editorial que publica los superhéroes de, de DC, ¿no? Entre otras, para que lo tengáis ahí un poco siempre en mente esas cosas. Bueno, como viene aquí en la portada, um, eh, este realmente es un cómic que es el primer volumen de lo que va a ser una serie que se llama Sobrevivir en la naturaleza. Um, y está protagonizado por diferentes animales, ¿vale? Así que um, es un poco el detalle para tener en cuenta. El segundo cómic, de hecho, está protagonizado por un koala en Australia y bueno está anunciado que salga bastante de aquí a poquito tiempo ¿no? viene en la, los detalles en la parte de en la parte de atrás um, es una es una colección que viene claramente con la idea de tratar temas um, de rabiosa actualidad y en concreto pues lo que viene siendo el cambio climático ¿no? y el um, y el entorno donde se mueve es de una colección en la que nos van a aportar datos interesantes sobre, sobre estos temas, curiosidades sobre el reino animal, también algunas ideas o formas de proteger y de conservar el medio ambiente, entre, entre otras cosas. Y bueno, eh, yo creo que llegados a este punto, como siempre digo, que nunca es mal momento para destacar el uh, de nuevo insisto, el poder educativo de un medio como es el cómic. Y con volúmenes como estos es cuando lo ves una y otra vez. Que, como siempre también decimos, no es su misión eh, principal el cómic la de enseñar ni educar, ¿vale? Eh, pero sí que es algo que está ahí intrínsecamente. Y me gusta re reseñarlo porque ¿por qué no aprovechar eso cuando... Eh, te lo presentan cuando es pertinente por la historia y por el guión de cuando te lo están contando bien, ¿no? En el caso concreto, por ejemplo, aquí que te cuentan sobre nuevas especies que a lo mejor no conoces, siempre se aprenden muchas cosas. Así que yo con esto siempre a tope, con esta, con esta idea. Eh, dicho lo cual, eh, aquí hay un montonazo de melones enormes e importantes... Y yo, al terminar ese cómic, a mí me ha dado la impresión de que así a lo tonto con este cómic podrías estar hablando durante horas. O sea, este cómic te da para charlar con, con los críos o con la gente, eh, pero, pero vamos, o sea, una tarde entera sin, sin problemas. ¿Por qué mmm, digo todo eso A ver, para empezar, yendo poco a poco, ¿no? Uh, a mí me ha dado una pequeña, me resultó una pequeña bajona uh, eh, inicial. El arrancar esta lectura y, y me explicaréis que no es una lectura malrollera en, en el sentido de, eh, de dejarte mal cuerpo como tal, pero sí que es un desarrollo en el que lo que impera es la pérdida, eh, es, la, es la historia de una caída, por así decirlo, de la caída o la cuesta abajo de un núcleo familiar que se dedica básicamente a sobrevivir eh, todo el rato. Y, y en ese sentido, a partir de ahí, de esta premisa... A mí lo que me ha ocurrido es que me ha generado una sensación como de, de agobio y de encerrona permanente, ¿no? Eh, porque es una huida constante de los protagonistas de esta manada. Están yendo de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro, intentando encontrar el sitio a donde verdaderamente pertenecen, ¿no? Y es que están huyendo, huyendo literalmente de los humanos, de los humanos que somos los que estamos destrozando un poco todo su entorno y su, y su hábitat. Y, y, es una, y en el fondo es algo bastante... Desasosegante, ¿no? Eh, ¿no? Yo no me lo esperaba, ¿no? Porque a veces es que te da la sensación de que no hay un momento de tranquilidad para la familia. Ves a las mamás, a las tías, a las elefantas adultas que están todo el rato eh, alerta, ¿no? Y, y claro, ese es el punto al que hay que pillarle eh, a esta historia, ¿no? Porque todo esto se puede interpretar de, de, de muchas maneras. Yo, yo entiendo siempre a lo positivo o es mi, o es mi idea. Y, y para mí, bueno, yo creo que, el, que lo importante es contar que hay mucha gente detrás, obviamente con un afán increíble de, de conservar el, 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 el entorno salvaje a las especies que están eh, conviviendo con nosotros en el, en el planeta eh, que velan por, la, por esta protección y por esta salvaguarda generando espacios para que estos animales puedan vivir um, en condiciones como, como, como deben serlo, verdaderamente, ¿no? Que, que es lo fundamental. Y que hay esperanza. Y que hay cantera, por supuesto, de gente bien, de gente comprometida, ¿vale? Esa es la idea principal. Pero a la vez, pues, obviamente no puedes dejar pasar el hecho de ver por qué están los animales así todo el rato, que es un poco lo que nos están contando. Y quiero decir, sin extenderme, que entiendo el mensaje pero que a mí me deja con esta pequeña bajona de, de, de la lectura. Y es que yo creo que, el que parte del mensaje inevitable es ese, es decir, ¿qué que estamos haciendo lo, los humanos? ¿no? Y es una import, es una pregunta importante porque, bueno, por un lado crear estos santuarios para la protección de, de especies está bien, pero por otro lado, y es que seguramente es el último el o último, el único recurso que nos queda para, para llevar esta protección a, a buen puerto, pero dices, es que de partida, lo ideal sería realmente no tener que llegar hasta ese punto, no no tener que destruir el hábitat natural de los, de, de los animales para empezar. no. Pero claro, esto es utópico pensar así que la humanidad puede hacer eso, podemos recular, podemos dar marcha atrás, tal y como está montado todo el, el tinglado, la cantidad de gente que somos, cómo llevamos nuestra vida de, eh, capitalista, etcétera. Es decir, la, la humanidad puede cambiar hasta tal punto de dar esta marcha atrás. Bueno, no lo sé, ¿no? Um, por eso digo que hay muchísimo que reflexionar detrás de este cómic um, sobre lo que hablar con los peques, muchísimo. Yo creo que, bueno, a mí me explotó mucho la cabeza con la cantidad, en el fondo, de cosas positivas que se pueden sacar de, de aquí, de esta pequeña historia, de este pequeño elefante. Y... Um, y yo creo que es esto que es que, que por eso es lo positivo por aunque sea un poco contradictorio que estoy diciendo que pues, eh, me ha dado cosa el leer este desasosiego del, en el permanente en el que viven pero que o sea que a tope que a tope con este cómic, ¿no? Porque y, eh, además tampoco hay que quedarse solamente con eso, o está sea, la primera capa, obviamente, que es con la primera con la que se quedan los críos, del protagonista que es un personaje verdaderamente tierno eh, Cándido es una historia eh, chula en realidad, eh, como las de normalmente cualquier tipo de cachorro con las que los críos se pueden ver identificados que tiene su punto divertido su punto eh, luminoso su punto entrañable, ¿no? como, debes, como debe serlo, ¿no? Todo eso lo tiene este cómic también. Eh, y, y, y eso es lo que hace que el, que el, que el global, la redondez, pues, pues funcione, funcione bastante bien. Hay otra cosa, otro pequeño detalle que me gustaría destacar antes de pasar al siguiente, que es que respecto a las obras anteriores de esta autora, de Lai, a mí me ha gustado que la autora es consciente de que se dirige a un público de edad más reducida de la anterior, hablamos de wow, caso era para un público ya más de 9-12 años y ella ha sido aquí capaz de, de, de variar su registro gráfico de una manera eh, igualmente consciente y sobre todo eficaz porque yo creo que se ha colocado un poco al, a la altura de los, a, de los críos, ¿no? eh, ha generado algo más sencillo, ha sido capaz de simplificar eh, su, su estilo, le ha dado más protagonismo a, 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 lo, a lo emotivo del trazo que funciona bastante bien de las formas, de, de las texturas, ¿no? Es, está muy guay eh, porque se parece como mucho a los, a los a los trazos infantiles, a los propios garabatos que hacen los, los críos a veces, ¿no? Funciona muy, muy bien. Um, es esto, es como si te estuviera diciendo, hey, me voy a poner a tu nivel. Y te voy a contar algo chulo en términos que tú puedes comprender porque te lo voy a contar como las cosas que tú mismo cuentas cuando haces eh, dibujos en tu casa o en el cole o lo que sea. Así que, bueno, pues funciona muy bien. Es un cómic muy bonito, está bien contado, eh, está muy bien hecho, está muy bien narrado y para arrancar el programa me parece una recuperación, la verdad que una recuperación, una recomendación eh, estupenda. Es estar el elefante... Como detalles de la edición, mmm, son 15,5 por 22 centímetros, es decir, es de tamaño relativamente pequeñito, casi comic book, editado en cartoné, como decía antes. Cosas interesantes en cuanto a la edición, en cuanto a extra, hay un par de... Mmm, de citas iniciales que hace la autora. Aquí dice, este libro fue escrito e ilustrado en Brisbane, Australia, la autora es australiana, donde las tribus Turbal y Yajera son las guardianas tradicionales de sus respectivas tierras. Presento mis respetos a sus ancianos pasados, presentes y futuros. Es decir, hace una especie de dedicatoria a, a los a, a aborígenes australianos. no Y luego hay una cita que dice, los jóvenes, ellos sí que se preocupan. Es una cita de David Adenborough, del famoso científico de los documentales de la tele, ¿no? Y esto es también romper una lanza a favor de que, como decía, pues hay cantera, ¿no? Y, y los jóvenes son los que verdaderamente tienen que estar ahí y, y, y están aportando cosas y poniendo su energía, ¿no? T que tenemos que remar todo, no solo ya los, los viejuners como eh, nuestros mayores o nosotros mismos. Así que nada, muy guay. Sí que tiene también otros extras finales que es que las hojas finales del libro están destinadas a contarte unas cuantas cosas. Lo primero es que esta historia está basada en unos hechos reales de tres elefantes machos que cruzaron un estrecho por la zona de, de, de Malasia, que fueron eh, vistos pues eso, huyendo de su hábitat de donde estaban porque estaban deforestando eh, el lugar. Luego hay datos morfológicos de diferentes animales, eh, anécdotas, diferentes comportamientos, estilos de vida, eh, nada, cosas muy, cosas muy chulas. Y, eh, diferentes también. maneras o modos de. o cosas que podemos hacer para. o que los críos pueden hacer para cuidar o todo, todos, mejor dicho, el medio ambiente. Así que bueno, es bastante bastante completito y en la última página pues es esto, es el avance, como os decía antes, del próximo número de la colección que se trata de un koala y viendo pues un poco lo que hay ya me imagino lo que, por dónde van los tiros, ¿no? Eh, me imagino que se que hablará sobre los incendios, esta ola de incendios tan grande que hubo en, en Australia pues hace dos, tres añitos que lo que lo arrasó todo y casi acaba con los, con los propios koalas primera obra entonces eh, que traemos, estar el elefante primera recomendación de la mañana de Códomo, seis añitos muy bien vamos con la segunda rápidamente y sin dilación son dos mellizos a la búsqueda de aventuras bueno, aventuras, eso sí en miniatura y eh, esta serie es Mini Twins. Mini Twins, este, esto es el número uno, que se titula Una aventura bestial. Esto nos lo trae Planeta Comic y también es una lectura para pequeños lectores a partir de seis añitos. Es una obra de Lisenda Roca al guión y de Kuchu, eh, es el alias de Sonia González en el dibujo. He editado en cartoné, buen sonido, es un buen cartóné con 72 páginas por 12,95 euros. ¿Mini Twins de qué va esto? Pues tenemos aquí a, estos, a esta pareja de, que son Lily y Tom, que son dos eh, hermanos de la pareja protagonista. Son mellizos, como de unos 6 años también. Y um, son diferentes entre sí, obviamente, cada uno con sus rasgos y con sus personalidades bien diferenciados. Y en esta historia nos presentan también a los, a los abuelos de, de los críos. Eh, y nos cuenta que el abuelo es inglés, por eso <coughs> él es inglés. A ellos se, se refiere siempre a ellos como los mini twins, eh, a los dos nietos. Cada vez que los ves son los mini twins, y por eso eh, los críos se quedan con, un poco con ese apodo. Y de ahí viene el nombre de, de la serie. Pues aquí nos cuentan en este primer volumen, un fin de semana, que los críos se quedan con los abuelos, eh, ahí a pasar el, el fin de, en el campo. Y bueno, ellos salen por la noche por el bosque y se encuentra una planta un tanto misteriosa, una planta que brilla. Cualquiera con un poquito de dos de frente y que haya leído cosas de superhéroes, pues eh, diría, oye, eh, esto es o es radiactivo o es mágico, así que mejor no tocarlo. Pero claro, estamos hablando de dos críos de seis años, así que, ¿qué hacen los críos? Coge la planta y se la comen bueno, pues obviamente no la van a dejar ahí, pues se la comen y pasa lo que pasa. De ahí vienen los efectos. Se vuelven pequeñitos, pequeños, así eh, en plan insecto. Y adquieren además la habilidad de poder hablar con los animales, lo cual ya, bueno, pues lanza todo lo que es la trama de no solo ya del número, sino de números, la, sino de la propia serie, ¿no? Así que básicamente es esto. ¿Por qué ocurre esto? Eh, ¿Cómo ocurre esto? Etcétera. Todo... Toca eh, leeros para enteraros ya bien de la, de la historia. Basta decir que eh, en el fondo lo primero que tienen que hacer es averiguar cómo volver a su tamaño natural. Eso es eh, obvio, ¿no? Y lo segundo, bueno, eh, que hay una misión. Hay una misión implícita ya dentro de aquí, del primer volumen, que tienen que ir resolviendo. Así que de ahí en adelante, a leer, tocan. Cosas rápidas a comentar esta serie. Bueno, yo quería um, echarle un ojo a Mini Twins porque es una nueva. Eh, es el lanzamiento de una nueva serie por parte de la, del sello infantil de Planeta Comic y todo lo nuevo que sacan, pues eh, hay que estar ahí un poco pendiente a ver, a ver qué es lo que trae, qué es, qué es lo que propone, ¿no? um, Un detalle que, que me gusta también comentar de esto es que Planeta. Mm, con esta colección hace lo que últimamente están haciendo grandes editoriales con algunos de sus nuevos lanzamientos en cuanto a series y es que no solamente cuando sacan la nueva colección eh, lanzan el primer número sino que lanzan a la vez el primer número y el segundo número es decir el segundo número que es, eh, tiene una portada amarilla creo que tenían eh, esto viene aquí al final se llama Zapas está en peligro y a la vez que lo tenéis, el número uno en la librería, pues tenéis el número dos también en la librería, es decir, que si vas a la tienda, allí te vas a encontrar seguramente a los dos, uno al lado de, del otro, ¿no? Eh, ¿Por qué lo hacen así? Pues bueno, pues yo creo que es eh, evidentemente para que te lo lleves eh, o bien del tirón o bien para que si te llevas el primero, te lo lees, cuando llegues a casa te ha gustado, pues no tengas que estar esperando como ocurre con otras colecciones, lo normal con las colecciones, pues, eh, no sé, cuatro meses, seis meses, ocho meses a que saquen el, el segundo, ¿no? Así que si realmente te ha gustado la historia, pues, es como, venga, tienes el segundo ahí ya para eh, pillarlo. Y una vez que ya tienes el primero, ya tienes el segundo, si la serie te ha gustado, pues, ya tienes este eh, engagement, no, no es el término adecuado, pero ya, ya tienes eh, este... Eh, Hábito de decir eh, eh, quiero el, el quiero el tercero. Me ha gustado el primero, me ha gustado el segundo, pues ya cuando salga el tercero me espero y estaré pendiente para cuando salga. Mm, y por cierto, esta no es la última no es la única colección que ha sacado Planeta. A la vez en el mismo en este mismo mes, en septiembre, ha sacado otra que se llama eh, Drila la cocodrila que también tiene muy buena pinta, voy a intentar echarle el ojo, os he traído esta porque me parece como más, eh, bueno, las dos me han parecido interesantes, pero he apostado por esta este mes, pero a la otra la tengo que también eh, que, que echar el ojo porque también tiene buena pinta y lo mismo con Drilla, la Copodrilla, pues también eh, han hecho lo mismo, tienen los dos primeros volúmenes que han salido al, al mismo tiempo. Eh, también para lectores igual, incluso más pequeños todavía, por lo que he estado he podido eh, observar, lectores ya a partir de, de, de cuatro añitos, pueden coger Drila la Cocodrila casi seguro, vaya, que lo ha sacado con la editorial Destino, para que lo tengáis un poco eh, en cuenta. Y, eh, sin, de hecho, de nuevo, otra de las recomendaciones que me gusta hacer, aprovecho de hablar todas estas cosas con este cómic, para que refrescar todas estas cosas. Si no lo encontráis en las tiendas, por lo que sea, ir a la página web. Os invitamos a, la, a ir a la página web de, de, de Planeta o, 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 en este caso, porque son los que editan, pero de cualquier editorial, para que miréis, eh, explorar eh, el catálogo animaros a ver qué es lo que se cuece por ahí, qué es lo que están editando, porque a lo mejor eso vais a una tienda y no veis cosas que acaban de salir porque esa tienda en concreto o no lo tiene o, o lo acaba de vender o, bueno, si no lo tenéis, todo es como muy complejo, ¿no? El punto de venta, las novedades duran poquísimo y hay que estar, bueno, pues eso, pendiente de programas como el nuestro, esos son los que os vamos informando de las cosas que van saliendo de Mini Twins, la serie que nos ocupa. En concreto, decir que son obras autoconclusivas, que lo cual es ideal para este tipo de edad, ya lo sabéis de nuevo, con textos breves, textos muy cortitos, letra mayúscula con un tamaño grande para favorecer la, eh, la lectura para los nuevos lectores, los chavales, chavalas que están empezando con, con esto. Y, y que se animen ¿no? tiene un punto de partida que es a mí lo que más me ha, me ha gustado lo que más me ha llamado la atención de este cómic que yo creo que promete mucho tiene sus puntillos de humor eh, hay un momento aquí en el que aparece Le, Lily, la, la niña con, con eh, los rasgos faciales de, de Bowie del Ziggy Stardust de, de, de Bowie que, que temeas y, y, bueno, básicamente es esto que en general yo creo que lo, que lo que me ha resultado son las más interesantes, lo que me ha resultado más interesante, quiero decir, son las ideas que va dejando caer, ¿no? Lo, lo que va sembrando en este primer número para poder encontrarnos con historias yo creo que muy chulas en los próximos y sucesivos números de, de la serie, ¿no? Eh, así que, bueno, pues hay que estar un, con un ojo pendiente en esta colección para ver qué es lo que nos van proponiendo en próximas entregas. Detalles de la edición, como decía, cartoné 15,7 por 21,5, un formato casi idéntico al del anterior que os acabo de enseñar. Cartoné también que está bastante bien. Eh, no tiene extra reseñables. Y, bueno, eh, hay una página dedicada que la vida de las autoras, como suele ser habitual en este tipo de, de publicaciones. Ilustrada, muy chula, la verdad. Y, y bueno, poco más ¿no? eh, hay un detallito chulo del editorial de los que me gustan a mí eh, del código de barras final que viene una filita de hormigas que va creciendo desde el lateral hasta la parte de arriba me encantan estas, estas chorradillas eh, siempre me fijo en estas historias Mini Twins de Planeta, la segunda recomendación para eh, el programa de hoy
0: Muy bien grandes recomendaciones y reivindicación que recordamos para que no duren tampoco los lanzamientos. Ya está. Eso. Que parece que eh, sale. esto no solo los libros infantiles, sino en general todos. Hay que
1: hablar de eso. Que
0: se queman. Y esto va... es mal para todos, para lectores, para autores, para todo el mundo. No sé quién se beneficia de eso. No sé. Pero bueno, no es el tema de hoy. Ya está.
1: Por eso, es que habría que hacer un diablo. un sí. eso, interioridades así del mundillo tenemos, para,
0: tenemos un para, programa, para desahogarnos. No, tenemos <risa> un programa pendiente y encima es uno de los libros que tienes que no es exactamente infantil, pero que habla sobre la industria del claro. cómic que sí que me gustaría abordar con los autores y que yo creo que daría para programar solo, solo sobre el sector. Vale. Así que, lo, si te parece, a ver si cuando tengamos <ríe> en otra vida...
1: <ríe> Cuadramos agenda en otra vida, y, sí, porque es que al final... Conseguimos
0: sacar... Eh, porque es una porque al final muchas de las cosas que os contamos aquí, pues eso, si lo pilláis en eh, los lanzamientos duran poco... O, o, hay detalles de, de este mundo que se entienden mejor poniéndolo todo en contexto y hablando con los protagonistas... Y, y yo creo que merece la pena hacerlo. Creo que puede ser muy interesante. ¡Hala! Ya está. <ríe> Toda mi aportación.
1: <ríe> lo suyo. Es que es lo suyo, la verdad. Vamos con la tercera de las cosas que os traigo hoy, ¿vale? Vamos con una vecina que eh, te propone un favor muy especial. Si bien una vecina te propone una cosa fuera un poco de lugar, eh, aceptarías o no aceptarías bueno pues eso es igual la premisa de partida de nuestra siguiente recomendación para esta, este programa Boris Babet y los terroríficos esqueletos Ta -ta de los amigos de Liana Editorial es una lectura pues también recomendada a partir de seis añitos perfectamente lectura eh, editada también en septiembre ¿Quién nos trae esto? Esto es de Tania Ex al guión y al dibujo y Nuria Molines, Molines Galarza en la traducción. Cartoné, cartoné, bueno, bueno, 160 páginas por 20 euritos. ¿Y de qué va Boris, Babet y los terroríficos esqueletos? Bueno, pues la historia arranca con uh, Lia, que es la vecina la vecina gótica de Boris, este personaje de aquí, que es eh, son los, uno de los dos protagonistas, por así decirlo, Boris. Y Lia, esta vecina, le hace una petición muy especial a Boris. Eh, ella se muda a Inglaterra durante un año y le pide a Boris que cuide de su mascota Babet. Eh, en ese periodo de tiempo. Mientras tanto, un añito cuídame mi mascota. Ella se lo vende estupendamente, ¿vale? Eh, es una mascota que no ensucia, es una mascota que no molesta, es una mascota muy fácil de cuidar, es una mascota que es muy mona, que es, una, es divina de la muerte, ¿vale? Y además es bastante peculiar porque es de una especie indeterminada en el fondo. ¿Qué especie es esto? Pues no, no lo sé muy bien, pero o sea, muy normal no es esa especie, ¿no? Te lo dice así claramente porque además es que hace cosas muy peculiares. Le gusta mucho ver la tele, los programas de la tele y además habla. O sea, lo tiene todo, lo tiene todo Babette, este, esta mascota, ¿no? Boris termina accediendo a regañadientes, porque sus padres le tienen prohibido tener ningún tipo de mascotas en casa, porque ensucian, sueltan pelo, bueno, etc. El padre es un poco eh, friki de la limpieza y demás, ¿no? Así que Boris se las ingenia, bueno, pues para mantener un poco en secreto esta pequeña relación con la que acaba de entrar, y eh, esconde a Babette en su habitación, le monta una especie ahí de, de guarida para que sus padres no, no se enteren, ¿no? Y resulta que pues esto poco a poco va descubriendo que a Babette mmm, le pasa algo, que Babette no está bien en su nueva su nueva casa, en su nuevo hogar. Eh, Babette está triste, Babette, algo le pasa, está ahí como siempre compungida. Y es que descubrimos que le falta el ambiente tétrico, del que viene, vale. Recordemos que su vecina es de estas góticas que van de negro y con sus eh, movidas de, de Halloween y de gente oscura por la por la vida, ¿no? Y claro, eh, Babel está acostumbrada a ese ambiente. Y la casa de Boris es totalmente diferente y pues no se no, no se hace está, está triste. ¿Qué hace Boris para solucionarlo? Bueno Mm, eh, Babette le pide directamente que lo que quiere es esqueletos, tráeme esqueletos para decorar esta bat cueva que me acabas de hacer, ¿no? Así que, es decir, Babette necesita un ambiente más terrorífico porque si no, no se va a sentir a gusto esta, este bicho. Ya está, directamente es esto, ¿no? Y es aquí Boris donde empieza, bueno, pues a tirar de invención y de ingenio y tirar de gente y con ayuda de unos y de otros cuando empieza ya pues, a organizar todo lo que al final viene siendo el núcleo duro de la, de la historia que tampoco vamos a revelar más. No es Boris intentando eh, hacer suya a, eh, a la pobre Babette que está un pues, poco cara y acontecida. Mm, cosas a comentar de, 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 de este libro. ¿no? pues Fijaos que esto viene con una nominación en Alemania al que viene siendo uno de los, de los premios así más prestigiosos de ahí, de, de, del ramo que hay allí, el uh, Deutsche Jugendliteraturpreis. Uf, tengo mi alemán ultra oxidado, me acabo de dar cuenta. Uh, eh, y es la segunda obra de la autora dentro de, de liana Editorial, de su, de su línea de, de cómics. Eh, que ya nos, es, una, es una autora que ya nos trajo y una editorial que ya nos trajeron antes Oli y el misterio de la nueva que es una obra que todavía no, no he tenido la oportunidad de leer pero que la tengo fichada, la tengo pendiente eh, y tenía buena pinta, por eso lo digo, vaya y, um, y que es una obra que a su vez esta que os hablo de Oli y el misterio de la nueva también fue nominada y seleccionada dentro de los mejores libros del 2022 en la feria del libro infantil de Bolonia que es la más importante a nivel eh, europeo Um, así que no, no quería dejar en este caso pasar la, la oportunidad de echarle un ojo a, a, a Boris Babet y los, y los esqueletos. ¿eh? Tenemos aquí eh, una obra cuyo, bueno, leitmotiv, podemos decir, principal es el del el de encajar. ¿Por qué? Porque, bueno, esto va vale de encontrar tu sitio, básicamente tu sitio físico, pero en, en, el, en tu habitación y, y en la vida, todo, ¿no? Esto es decir, soy un rarito, soy una rarita y voy y vengo de acá para allá porque realmente parezco no encajar en ningún sitio ni con nadie ¿no? eh, ni ser parte de nada eh, y esto mismo es lo que nos llega a decir incluso Babette, la, la, la protagonista esta mascota, ella mismamente con sus propias palabras ¿no? que te dice que, eh, que ya no sabe nada, que no encaja en ninguna parte, que ni con nadie, ni con las personas, ni con los animales, tiene ahí un momento de decir, esto, pues, oh, o sea, ¿qué pasa conmigo, con, con, con el mundo? ¿no? Um, la, la, la moraleja, evidente, evidentemente, pues está en eso, ¿no? En, en que tu sitio sí que está en, en, en una parte, es decir, en, en algún lado tiene que estar. No te rindas mmm, si no lo encuentras a la primera o a la segunda, si te sientes desubicado o desnortado, bueno, ahí fuera, en algún lugar... Tienes tu espacio seguro. Eh, y con la gente con el grupo que, que, que mereces con tu gente, que lo terminarás encontrando eh, con un poco de suerte, con un poco de, de, de voluntad, o con un mucho de suerte, con un mucho de voluntad, con más tiempo, con menos tiempo, ¿no? Pero todo el mundo tenemos nuestro espacio al final. Y, y lo terminamos encontrando. Es una cuestión de pues esto, de no rendirse a, 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 la, a la primera de cambio, ¿no? Respecto al tema visual, por ejemplo, eh, a mí este estilo de que, que dibuja con el que dibuja eh, Tania Edge, la, 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 la autora, bueno, no, eh, mmm, no, me, no es muy de mi rollo, la verdad, por así decirlo. ¿no? Pero yendo más allá de eso, de esa valoración personal que, que yo hago para mí, lo importante es que sí que hay que decir que encaja muy bien con la obra que nos está contando. Vale, o sea, al final eso es lo fundamental con lo que me quiero quedar, ¿no? Eh, y que por contra sí que encaja como un guante con el personaje de Babette, por ejemplo. Y eso es algo que sí que quería anotar. Que seguramente con un estilo más, más complejo, más intencionadamente detallista o, o, bueno, o realista, ¿no? pues igual este personaje no funcionaría muy bien, ¿no? Porque necesita, yo creo que de esta ambigüedad tan, tan marcada que te ofrece el, el estilo de esta autora, para que realmente te estés ahí un poco preguntando, eh, que es por eso que le da esta característica de, de personaje tan, tan raro, ¿no? Que no tienes ni idea al verlo de, de qué tipo de animal es, porque es una especie de pastiche raro e incómodo de, 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 de muchas cosas, ¿no? Y estás como con la ceja levantada todo el rato, no sabes qué eh, tiene una uniceja ahí muy rara, tiene un hocico raro, cola rara, un, un tamaño raro, un color raro, es un poco todo raro, ¿no? Y, y te tienes un poco descolocado. Y es un poco también eso mismo como se puede sentir el propio personaje, porque incluso él va investigando, no sabe tampoco a la que raza eh, pertenece, no es un hurón, no es una comadreja, no es una ardilla, no es un tejón, No, eh, es como que, uff, eh, ¿dónde, ¿dónde me ubico, dónde me pongo, no? Y, y todo esto pues genera esa sensación de estar todo el rato un poco con la muesca detrás de la oreja, de estar con esta inquietud de decir, ostras, es que verdaderamente que, que, que raro eres tú, ¿no? O sea y te dan como ganas de decirse al propio personaje, de verdad es que eres un bicho raro. Y bueno, yo creo que este cómic, seguramente, um, estoy pensando que a finales de mes estamos en Halloween, y me imagino que la editorial obviamente también ha pensado esto mismo por el tema de lanzar cómics, este cómic en concreto en esta época del año y es que yo creo que si andáis buscando material de lectura por lo que sea para vuestros y vuestras hijas que vaya un poco con el, con el ambientillo de, de la festividad de Halloween pues oye yo creo que este cómic puede ser una, una idea muy acertada. Eh, en la que esos esqueletos eh, sustos, lo inquietante lo fantasmagórico de, de, de que tiene el Halloween pues pues casan ¿no? con, con, con las cosas que nos van enseñando y los van contando um, aquí porque además incluso es que el propio animal no es lo único inquietante tienes eh, a la madre del personaje que es un personaje también inquietante porque dices madre mía esta señora que está totalmente en su mundo y a su bola el, 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 no sé, te entran ahí ganas de... De decir, señora, quítese los auriculares y por favor atienda a la vida, que no está sola ahí en, en su universo. Tienes a la vecina, a la vecinita de arriba, que también, que es una, que es una stalker de la vida, está ahí espiándoles desde el, el rellano y les mira por la mirilla del, de la puerta, que también tiene su punto inquietante. Es decir, que es un cómic, eh, que, que, va justo ahí, a ese, a, a ese punto, ¿no? como detalles ya para finalizar de la, de la edición um, 17,5 por 23,7, formatos parecidos, este es un pelín más grande que los anteriores que os he mostrado pero bueno, van un poco por ahí allá, por allá a la par, la edición es realmente preciosa, esto es un, eh, un cartón súper bueno, con una portada que realmente llama muchísimo la atención y que trae un detallazo maravilloso, sorprendente y que yo creo que hasta ahora no me suena haber visto nunca y es que Brilla en la oscuridad. Todos estos cositas blancas de los huesecitos de aquí está hecho con esta tinta de bioluminiscente o luminiscente, lo de quitarlo de bio, ¿no? Pero que claro, esto no lo puedo hacer ahora, de apagar la, o cerrar las persianas, pero eh, si tuviéramos las luces totalmente apagadas, esto brilla en la oscuridad. Es un cómic que brilla en la oscuridad y esto mola muchísimo. Es una pasada. Y bueno, un poquito más, al principio del cómic sí que te trae una especie de presentación de personajes a modo de esquema y en la parte final, pues bueno, hay um, eh, pequeñas escenas costumbristas así de los protagonistas de cómo van viviendo su vida cada uno en, su, en sus casas, en su entorno y demás. Las páginas de agradecimiento típicas de la bio y demás y... Um, y ya está, unas guardas muy bonitas también con la cabeza de, de la mascota de Babette. Y, y esta es la tercera de las cosas que os traíamos hoy. Como veis, eh, tres eh, cómics muy chulos para los más peques de la casa. Pero luego, casi siempre, muchas veces parece que nos centramos en los en el ámbito de los nueve para arriba aquí en el programa, pero siempre que hay cosas chulas para los más peques, a mí me gusta traerlos. Y vamos ya, bueno, sin más, con las dos últimas eh, cosas que yo creo que me he dejado la la crem de la cremita, lo bueno bueno, para el final, con las, estas dos últimas series. ¿Qué es el amor, amigos, amigas, eh, amiga Mónica? Eh, bueno, pues aquí nuestras dos protagonistas, las protagonistas de esta siguiente historia, se proponen averiguarlo. ¿Dónde, cuándo y cómo? Aquí. En uh, Apuntes de Amor, esta nueva serie en el número uno, en su volumen número uno, que nos trae la editorial Astronave, los amigos de Astronave, que es una ya recomendación, nos vamos al el escalafón de edad opuesto de nuestro programa sabe, para lectores lectoras a partir de 12 añitos, ¿vale? Esto es una obra de Bertrand Sky y Caroline Roque. es un dúo eh, conocido como Beca, firman como Beca sus obras, al guión, y Martina Mura, eh, también con un alias mmm, denominado Maya uh, en el dibujo y en el color. Eh, Eva Reyes de Uña, labores de traducción, rústica con solapas, 192 páginas por 19,95 euros. ¿Y de qué va Apuntes de Amor? ¿De qué va esta historia? Bueno, eh, aquí nos encontramos en esta historia dos amiguísimas de la muerte. Estas dos chicas protagonistas uh, son las Best Friends Forever, las BFFs eh, típicas de edad escolar que se llaman Linón y Garance. Y bueno, eh, aquí las vemos en la habitación, en la historia arranca, en la habitación de una de ellas están hablando sobre comida romántica eh, a Linón le gustan, le entretienen, eh, es, eh, no diría que fan, pero sí que le gustan. Y sin embargo, bueno, um, a Garantz, la otra chica, le aburren sobremanera. Porque según ella, obviamente, la realidad del romanticismo y del amor, bueno, es algo muy diferente al que demuestran en todas estas pelis. Así que, claro, con esta premisa eh, empiezan a hilar un poco... Dicen, bueno, nosotros eh, nosotras estamos un poco... Ya eh, no queremos esto de comida romántica. Yo quiero saber qué es el amor. ¿Cómo puedo saberlo? ¿Qué es lo que puedo hacer al respecto? Pues eh, quieren saber de primera mano de qué va todo esto, refrendar y rebatir lo que ya saben. ¿Y cómo lo hacen? Pues se proponen escribir entre ambas un, eh, en un cuaderno un, un tratado sobre todo lo que puedan encontrar respecto a, a, al amor, en, en, su, en, en su máxima expresión, ¿no? Porque en el fondo todo lo que tienen ellas son dudas, ¿no? Es decir, ¿de dónde viene el amor? ¿Qué es lo que lo provoca? ¿Qué consecuencias tienen? Y en el fondo, ¿cómo se lo plantean? Pues dicen, mira, tenemos el, el, el sitio perfecto para hacerlo, que es en el propio instituto. Vamos a coger a todos los, los compañeros que veamos que nos pueden servir, compañeros, compañeras de cursos superiores o incluso nosotras mismas, ¿vale? Y vamos a ir haciéndoles preguntas como les, les entrevistamos, a ver qué nos pueden ir contando de lo que para ellos es, es el amor y qué es lo que eh, sienten, cómo lo sienten, etcétera. Eh, y claro, como en cada respuesta que van obteniendo, van descubriendo que el tema es bastante complejo, obviamente. Van descubriendo que las apariencias engañan, van descubriendo que, que puede implicar a uh, un montón de niveles eh, y, y en todo, que todo está imbuido de, 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 de amor, ¿no? Eh, o que el amor influye en, en todo, mejor dicho, incluso hasta en la amistad más firme. Está metido ahí eh, el amor eh, antes o después. ¿no? Van haciendo nuevas amistades estas chicas a medida que van en, metiéndose un poco en este estudio, se van metiendo en todo esto, in, imbuyéndose en todo lo que son estos amoríos de colegio, de instituto, de, de ida y de vuelta. Y claro, con sus subidones correspondientes y con sus destrozos correspondientes cuando aquello eh, va terminando. ¿no? Así que básicamente en esencia es un melodramón de estos de instituto de los que te eh, van calentando el, el corazoncito y, la, y, la, y las mejillas ¿no? y te van sacando la sonrisita. Cosas a comentar de, de, apuntes a, de apuntes de amor que no quiero dejar pasar. Vale, um, lo primero, eh, Mónica, qué cómic tan chulo y tan entretenido, de verdad. O sea, me ha gustado muchísimo. Mira que el tema está manido, el tema del amor juvenil, el tema del de amor no correspondido, el tema del primer desamor, mal de amores... Amor en general, ¿no? Pero, bueno, es precisamente eso, que al, al tratarse de algo tan universal, tan atemporal como es el amor, pues, oye, yo creo que siempre hay espacio para propuestas, obviamente, eh, en las que bienvenidas sean si están bien hechas y bien planteadas. Y esto va a ser así siempre, porque es un tema tan universal y tan presente que siempre hay. Eh, cosas que aportar, ¿no? Porque es que es la gran pregunta al final de la humanidad, ¿no? ¿Qué es el amor? Pues, bueno, pues estas niñas resulta que están un poco dedicadas y decididas a, a arrojar luz sobre, sobre todo esto y a su, y a su manera eh, particular, ¿no? Una primera cosa sobre que, de la que quiero hablar es que, y me parece importante, bajo mi criterio, ¿no? Eh, es que todo lo que yo he visto aquí... Um, Diría que lo veo con un aire de si, si a todo esto me lo añades un añito más o dos o tres o incluso cuatro, ¿vale? Bueno, me parecería más verídico incluso. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, que me explico que, que en teoría aquí las niñas tienen 11 años, ¿vale? Yo creo que se meten en, en embolaos y en jaleos que, ostras, mmm, que a mí me da la sensación de por un lado que que haciendo todo esto podrían tener perfectamente 12 o 13 y, y, y cuadraría, a mi juicio, casi mejor. ¿no? Y es así todo el rato. De hecho, la editorial propone, eh, en Astronave te lo colocan como lectura recomendada pues a partir de 12 años, lo cual, pues mira, pues está bien, pero si te lo ponen a partir de más 14 como lectura ya propiamente Young Adult, pues, pues tampoco pasaría nada y estaría también yo creo que perfectamente colocada. ¿Y por qué digo todo eso? Pues por esto, porque es que para mí se me hace muy temprano todo, muy pronto a nivel de historia, también a nivel gráfico incluso. Y es que las situaciones por las que van pasando, pues, los personajes y lo que te van contando, pues para mi visión de boomer viejuno, eh, todo debería ser más tardío, por mi condición de, 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 de padre también, ¿no? O sea, a mí me encajaría todo mejor. Si la situación eh, me la cuentan, pues eso, en lugar de dos niñas de 11, me la cuentan dos niñas de 13 a lo mejor, o incluso de 14, yo qué sé. Um, porque además, no, no lo sé, tener en cuenta que, um, que, que además yo soy un chico, lo, los niños somos más pueriles en este en este sentido ¿no? mi, mi yo de 11 años para nada se habría reflejado en, en en esto que nos están contando aquí porque no estaba en eso no estaba absolutamente en eso, estaba en otra cosa ¿no? pero bueno, quizás las niñas de 11 años de hoy día sí lo están y además eso es lo importante ¿no? y ojo que mi hija tiene 10 y estoy ya ahí claramente levantando un poco la ceja ¿no? en ese sentido Así que, bueno, yo creo que aquí es esto, que, que, que todo aquí es como mucho más precoz de lo que yo he vivido, que, que por eso lo digo, por eso lo estoy diciendo, que no es, no es solo los enamoramientos como tal, porque, bueno, eso te puede pasar obviamente a cualquier edad eh, y ahí sé lo que me digo porque yo en eso he tenido un máster eh, desde que era bien pequeño, ¿no? Pero sí, todo lo que son los primeros besos, primeros noviazgos y cosas así, ¿no? Los, estos noviazgos así tan efímeros. Y yo creo que en ciertos sentidos esto también está bien, porque o bien nos recordábamos cómo éramos, eh, o bien podemos correr, correr este riesgo de caer eh, en infravalorar a los críos hoy día, eh, a los críos y a los preadolescentes de, de hoy día, ¿no? En lo que oyen, en lo que hacen y en lo que incluso creemos que saben ¿no? y no lo sé y seguramente en la sociedad de hoy en día seguro no es la, la misma eh, bueno ni mucho menos ¿no? que, de cuando yo tenía esa edad así que sí que me parece pertinente, sí que me parece correcto y posiblemente esté todo en, en el sitio donde tiene que estar ¿vale? pero es un poco la sensación que me ha dado a mí, es como, postrar, madre mía eh, Así que bueno, luego el turrón realmente de, de todo esto están las reflexiones que van sacando las, las, las niñas, eh, obviamente que son interesantes y que te abren pues un montón de melones mmm, para poder tratar en cualquier charla pues con los críos, con eh, o entre adultos o lo que sea, ¿no? O sea que básicamente bueno básicamente, o sea que es que esto es un cómic que a mí me ha gustado mucho. No pararé un poco de, de, de decirlo. Te traslada perfectamente. Está muy bien hecho a esta época a la que todos y todas hemos pasado por ahí, eh, en la que estás metido en los jaleos de hormonas hasta las cejas en, 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 en ebullición con los cinco sentidos en pues en eh, los chavales y a las chavalas de, de, de tu alrededor, de cuando estabas en el colegio, en el instituto, esta época de dibujar corazoncitos en las esquinas de, de los cuadernos, de, de recortar al macizo o, a, o algo a peras de turno y pegarlo en la carpeta o, o, o forrar los pósters de, de las paredes de tu habitación, ¿vale? Es, es esto mismo de aquí, ¿vale? Y que obviamente pues están jugando con esos estereotipos, evidentemente porque pasan cosas por las que hemos pasado todos y aquí lo estás viendo o hemos hecho todos, pero que a la vez también salen estas eh, caras B de las que a veces no se, no se habla tanto, ¿no? de, que es la otra parte de la realidad que también es un poco lo que mola, no eh, de lo que no se cuenta de buenas a primeras. Que es en el fondo es, es lo interesante, lo que se llevan las crías, ¿no? Que es el aprendizaje que se van llevando poco a poco. Esto de, ostras, pues resulta que esto mm, eh, no me lo había planteado yo así. Ah, pues a lo mejor eh, también esto tiene la esta parte que… Pff y es que el amor es impredecible, y es que el amor es, es una movida, es que el amor es riesgo, y es que el amor es un poco eh, de todo, no pero bueno, también tiene sus buenos mensajes finales, que también es importante, todo es, es esta pequeña mezcla, no así que funciona muy bien, y funciona muy bien, es un cómic a todos los niveles, el apartado gráfico en especial me ha encantado, la, la, la autora tiene una línea preciosa, dibuja que flipas, es un estilo totalmente manga, pero además está pasado un poco por este tamiz eh, de, de lo francés, yo creo, ¿no? Que, que refre, re, refrenda um, igualmente eh, este cambio que digo, pues con, con todo, a través, de, a través del color que está muy bien dado, el muy luminoso, muy, muy bien colocadito todo. La verdad es que es una. Es una delicia verlo. A mí me ha gustado mucho. Y. Um, eh, de, de tal forma que, por ejemplo, a mí la protagonista visualmente me ha recordado a, a la protagonista de las amigas, ¿no? Al grupito de amigas de los diarios de cerezas, este cómic también del que os hablamos hace, hace ya tiempo, pues imaginaos un poco ese rollo, esas dos, tres amigas que se juntan eh, tiene mucho de eso también aquí en, en, en este cómic, ¿no? Y, y, y funciona muy bien porque las expresiones funcionan como un tiro, ¿no? Las expresiones de, de los personajes aquí, pues, pues lo son todo: la decepción, el, el, el asombro, el pesar, el, el azoramiento, la vergüenza. Um, la pena, el hastío, el aburrimiento, el, el entusiasmo, ¿no? Esta, esta mujer, eh, lo clava, el apartado gráfico, vamos, que tiene muy bien pillado todo, lo, los mecanismos corporales, los mecanismos faciales, ¿no? Ese mechón de, de pelo que se cae ahí entre, entre ceja y ceja cuando estás aquí apesadumbrado, ¿no? O sea, muy bien todo, me ha gustado mucho creo que es un cómic muy, muy recomendable yo creo que es una serie que pasa ya directamente ya no solo que seguro que esto es el cuanto se lo pase a mi hija le va a encantar pero que a mí también o sea, me declaro fan de esta serie la dejo aquí en el apartadito de los In Guilty Pleasures de los pequeños placeres culpables y de la que, bueno, pues habrá que estar muy al loro para pillar la, el, el segundo volumen cuando esto siga, ¿no? Y detalles de la edición, pues tampoco realmente sencillito, no tiene mucho de comentar, 17 por 22 centímetros, la portada es muy bonita, funciona muy, muy bien y, bueno, pues no tiene no, no tiene nada mucho más reseñable las... Eh, solapas de la rústica y poquito más finito se lee rápido entra como un tiro um, apuntes de amor la penúltima de las recomendaciones que veníamos a traer en el programa de hoy y da vuestro local, tienda establecimiento de venta de TVOs y echarle un ojo de verdad porque mola, Apuntes de Amor que tiene un título sinceramente un poco cursi también hay que decirlo, Apuntes de Amor, así de buenas a primeras parece que no, no va a entrar pero, y menos a lo mejor para pero a lo que siempre iba a decir a, 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 a los chicos, pero yo animo a todos los chicos que se metan también porque me les va... Me
0: has tocado un tema ahí porque... porque mmm... Tema de la cursilería y hay que sobre todo porque es esto, es
1: como abunda mucho, como veis, abunda mucho el pues esto, el rosa y tal y cual. No es como bueno, cualquiera, a lo mejor un adolescente el chico el que lo vea, a lo mejor huye como en la peste. No, no mola, son cosas que te en las que tú también, adolescente, estás ahí metido en, este, vale. en esta movida. Me parece bien ese, esa
0: llamada. Venga que claro. no es la última la, que, la última. que me queda otra
1: a mí recuerda ya. ya yo termino ya con esta última vale. con esta última recomendación y es ya dejamos bah, el, el órdago eh, gigante para el final con robots gigantes contra alienígenas con mucha mala baba eh, con la humanidad de por medio y es que esto es Mech Cadets eh, número uno Mech o Mech que yo aquí ya tengo el, con el tema de los Mechas o mechas esto ya es un... Hay que, primer, hay que abrir un, un primer melón porque, bueno, esto ya aquí depende de cada uno como quiera pronunciarlo. Siempre he dicho Mech, me gustaba el tema este Mech, pero es, puede ser Mech, si dices Mech, perfectamente de mecánicas, ¿no? De, de monstruos gigantes. ¿Quién nos trae esto? Esto también es otra nueva serie de Planeta, de, de Planeta cómic también para lectores a partir de 12 añitos, ¿vale? ¿Quién nos trae esto? Bueno, esto es eh, obra de Greg pack al guión, de Takeshi Miyazawa al dibujo y de Triona Farrell, Jessica Conline y Raúl Angulo en el color, color a tres manos, ¿vale? Víctor Manuel García de Susi, la traducción, rústica con solapas, 320 páginas, es decir, esto es un tomo interesante, por 24 euros. Quiero, respecto a los autores, hay una pequeña nota curiosa y esto es un aviso a, a, a navegantes y sobre todo por la, a, a, la, a, la, a la editorial. Si vais a la, a la página web de la editorial a investigar sobre, sobre este cómic vais a encontraros que en el apartado de los, de los autores en la foto descriptiva de los autores viene una especie de, de imagen de stock genérica de Keanu Reeves que yo cuando lo vi moría de la risa. Eh, me imagino que estará ahí pues un poco en plan de, no sé, de pastiche o por qué, pero <ríe> si veis... el eh, los autores de aquí, con la foto de Kenu Rips, pues eh, os, os echaréis una risa. Señores de planeta, a los que estéis un poco ahí dedicados a la web, eh, mirarlo, porque bueno, no sé, no lo cambiéis. Mola tener en el fondo, mola tener a Kenu, Keanu Forever, eh, Kenu a tope, siempre. Bueno, de qué va, de qué va? Básicamente es el núcleo básico de esta historia: es de un chaval, un chico cualquiera, que se encuentra un robot gigante de combate. Eh, y que al mismo tiempo, pues bueno, pues se encariña con él, va aprendiendo a pilotarlo y se hacen amiguísimos de la muerte inseparables, ¿vale? Y el contexto de todo esto, al final, eh, bueno, es que es, todo esto está englobado en un mundo, estamos en el mundo que en el que hace, desde hace, nos cuentan sesenta y pico años, eh, en el pasado, eh, recibió la visita, la primera visita de un mecha, de un eh, robot gigante del espacio, eh, que vino del espacio, y eh, con la particularidad de que tiene su pequeña conciencia propia, que eh, bajó a la Tierra y eligió a un ser humano para vincularse con él, que fue el primer piloto, fue el piloto para ese, ese robot. Es decir, no son robots autónomos como tal, sino que se juntan con los humanos para que los humanos los vayan pilotando por dentro. Es una especie, al final, de eh, robot tripulado, ¿vale? Lo que viene siendo el concepto de mecha, de meca, eh, tradicional. Y, bueno, este, digamos, eh, primer meca fue el primero de muchos porque cada poco nos cuentan que van viniendo en pequeñas oleadas, en, pe en pequeños grupitos y um, para tal fin eh, se crea una academia militar, la academia militar Sky Corps, que se llama así, para seleccionar a la élite humana que serán los seleccionados o los candidatos que partan de ahí para unirse como pilotos a esos robots que vienen. ¿Por qué se necesita eso? ¿O por qué hacen todo eso? Porque al mismo tiempo que bajó aquel primer eh, piloto, descubrimos que había otra especie alienígena, los malvados Sarks, se llamaban así, bajaron a intentar eh, conquistar la Tierra y fueron los humanos ayudados por eh, estos robots a, a acabar con ellos. ¿no? Y desde entonces, bueno, pues se supone que los Sarks siguen por ahí dando por saco, y, y los cadetes se están preparando, se forman militarmente para eh, acoplarse a los eh, robots que van viniendo cada, cada poquito y, y crear esa barrera de protección frente a los eh, otros alienígenas. Así que es esto, desde entonces eh, Sky Corps, esta academia, como digo, bueno, se dedica a formar estos tripulantes y ha sido así hasta que en el arranque de esta historia resulta que nos encontramos al eh, protagonista, este chaval de aquí de la portada, que es el prota, bueno, que es el hijo de la encargada de la limpieza de, de la academia, eh, él mismo es encargado también de, de la limpieza, es el chico de la limpieza, y que por azar se encuentra a uno de estos robots de la última remesa que se había perdido y que se vincula con él, ¿vale? Así que, bueno, pues a partir de ahí vemos que un poco esta cadena... Eh, de funcionamiento de la cadena de la academia se, se rompe porque tenemos este chaval intruso por así decirlo pero que igualmente bueno pues tiene que aprender sobre la marcha a afrontar los, los duros eh, entrenamientos de la academia porque se tiene que in e integrar en, eh, en ella como, como cadete y con la convivencia que tiene el grupo, los entrenamientos chungos que, que, le, que les ponen a todos y, bueno, todo para salvar eh, de nuevo pues a la amenaza global que consiste en, en estos bichos espaciales que, de nuevo, andan por ahí presentes. Y esto es lo que se nos va contando aquí en eh, MEC Cadets o Mets Cadets, eh, volumen número uno bueno. Cosas para comentar, en el fondo, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es esta serie, no? Este volumen viene, eh, o mejor dicho, recoge los 12 números de la, eh, de lo que constó la serie original de nombre Mech Cadet Yu, porque Yu es el apellido del, del, este, del protagonista del cadete espacial, es decir, es como el cadete de Mechas Yu, es el, el título de la serie original, que esto fue editado por la um, editorial Boom Studios americana, y aquí ha sufrido este pequeño cambio de, de, de nombre. Y, bueno, aquí hay una primera ya cosa que me ha llamado un poco la atención, que, me, que que se me escapa, porque en apariencia el arco de este cómic, de este volumen, es completo. Es una serie cerrada con esos 12 números completos. Es decir, que, aquí, que en este volumen se ha recopilado la colección completa, entera, eh, que se publicó enteramente entre 10, 2017 2018, y 2018. Tiene ya esos cinco añitos. Y, sin embargo, eh, tanto en el lomo como en la primera página de la, según cuando abrimos el libro, en la portadilla claramente añaden aquí un libro 1. Y es un detalle a mí que, que, que se me ha hecho muy raro. Es decir, ¿por qué? Porque, no lo entiendo muy bien, no he podido averiguarlo, no he encontrado información al respecto. Sí que es cierto que hay interrogantes que se quedan obviamente sueltos, que puede dar pie a una continuación. Así que, en el fondo, mm, eh, quizás haya continuación de esto. No lo sabemos o no lo sé todavía, pero no lo descartemos. Mm, y como bien remarcan en la portada, si nos fijamos en el pequeño tallito que hay en la parte inferior, el claim principal, el reclamo por el que ha llegado esto ahora a nuestros kioscos, a nuestras tiendas especializadas eh, es porque los amigos de Netflix, que son muy cucos, pues bueno se debieron de haber hecho con los derechos de la serie en su día y estrenan serie o han estrenado ya, porque yo no tengo Netflix no lo puedo saber, pero juraría que salía en agosto no sé si es aquí en España o ha sido en Estados Unidos, Japón o donde sea, pero ya hay serie de animación está estrenada y um, entiendo que eh, lleva el nombre de Meg Cadets el cómic porque la serie de animación es como lo han titulado ¿vale? es esa pequeña variante eh, el, de la nomenclatura yo le he echado un vistazo a la lo tenéis en Youtube el tráiler y bueno, tiene la verdad que mola mucho, tiene todo el aire a, a Pacific Rim, si habéis visto la peli pues Pacific Rim ¿Y por qué digo esto? Porque esto es, este cómic es una historia 100% de tradición kaiju, de, de, de tradición de, de monstruos y de género mechas, es decir, de géneros robots gigantes, robots gigantes contra monstruos. Eh, fórmula ganadora. Sí.
0: O sea, dime, dime. Se llama Cadetes de Mechas.
1: Claro, Sí cadetes de mechas ¿O, ca o, o cadetes mecánicos si te lo sí, quieres. Sí, mi
0: cabeza es que se... está pensando ahora mismo en otra cosa en la peluquería, pero claro. <risa> perdón ¿eh?
1: es que ese, es el nombre los, los, los mechas en el género de, de los robots mecánicos es, es así, sea, si a los mi hijo mechas encantar, o mechas
0: Pero <risa> Me ha hecho mucha
1: gracia sí, sí, en serio, pues este cómic a tu hijo le va a encantar y, y, y ahora te diré por qué, porque es que es decir a ver, vamos a enumerar por un lado si te molan los, los monstruos gigantes, si te molan los robots gigantes, eh, tanto para mayores como pequeños, quiero decir, o pequeños y mayores. Si te molan eh, monstruos gigantes, me refiero, ya pueden ser alienígenas o no alienígenas. Eso en el fondo me, me da un poco igual, ¿no? Eh, si a los más talluditos del lugar, eh, cosas de los que, a lo que huele este, este libro, de lo que se nutre todo esto... Eh, si yo digo cosas para que, que se te venga la sonrisita a la cara o se te ilumine un poco la, la, la carita es decir, si mencionas King Kong, si mencionas Godzilla, si mencionas Mazinger si mencionas Iron Man 28 si mencionas a los Gundams, si mencionas por supuesto a los Transformers, a Ultraman al, al videojuego del proyecto Rampage, a, al juego de mesa de Battletech a, a la serie de animación de Pat Labor a los Power Rangers, a los Neo -Genesis Evangelion todo, todo es esto, o sea la peli del Hombre de Hierro, o sea, el Hombre de Hierro es una película de animación que me flipa, que me encanta. Bueno, pues... Eh todo eso está aquí, es decir, si os gusta algo de eso esto es vuestro rollo totalmente o sea, vuestra mandanga eh, en vena porque bebe de todo esto pero además que no solamente es eso, porque si no esto entronca también con, con la misma con el mismo género, con la misma con la misma rama, pero además de la ciencia ficción, de, con las invasiones alienígenas, es decir que para poner tres ejemplos rápidos, si te gustó la serie de animación de su día de Robotech o de Macros, ¿no? dependiendo de o los manga, de, dependiendo de dónde de si cojas la versión japonesa o, o norteamericana. Americana. Si te gustó el juego de Ender de Orson Scott Card ¿no? con esta historia de cadetes espaciales, si te, eh, si te mola Starship Troopers ¿no? de Robert Heinlein, tanto el libro como la peli, De hecho, por poner tres ejemplos, pues esto es también vuestro rollo. Todo es esto, ¿no? Tiene todos los elementos, tiene todos los clichés del género, pero como decimos en otras ocasiones, cuando los clichés, los clichés si están bien hechos, si están bien colocados, bien propuestos, pues por supuesto, bienvenidos bienvenido sean, porque es que demuestran que, que, que funciona y que te da lo que pides es decir <ríe> yo recuerdo cuando fui al cine a ver Pacific Rim que lo que quería era ver mmm, eso eh, monstruos y robots gigantes y salí del cine con una sonrisa de oreja a oreja porque es que se ha encantado porque precisamente me dieron todo lo que pedía era eso eso y más no pues con esto es un poco es un poco lo mismo no tenemos al prota, que es un cadete, eh, es un protagonista casual, un cadete de sin preparación, pero que resulta que milagrosamente, pues bueno, resulta que está capacitado para liderar. Tenemos al, al grupito de compañeros que lo arropa, tenemos al, al líder, este líder o guía espiritual que les sirve como entrenador y maestro y mentor y al que además pues no le importa saltarse las reglas para conseguir el, su eh, fin, ¿no? Tenemos la relación eh, hombre-máquina que siempre va más allá de una mera relación piloto-vehículo, ¿no? Que se genera un vínculo ahí eh, estupendo y tal. O sea, los clichés que es lo de siempre, pero que ya obviamente, como digo, que ya no es lo que nos cuentas, que te lo han contado 100 veces, sino es cómo te lo cuentan. Es decir, que cómo envuelves el caramelo de siempre en eh, eh, en una cosa diferente para, para que el sabor te siga gustando siempre y te siga sorprendiendo y no te, y no te canses, ¿no? Y llevas toda la vida comiendo el mismo caramelo. Es como, bueno. Eh, y es esto, esto, es esto de aquí. Toca más palos también, por supuesto, ¿no? Está el tema del compañerismo, de, de, de confiar en el grupo, de de que el grupo siempre es como mayor que la suma de sus partes a nivel individual. es Otro tema interesante que toca es pues es el del escalafón y los ascensores sociales o la, o la estratificación social, ¿por qué? Que también es como muy de género, ¿no? Pues porque socialmente la élite en este tipo de sociedades, al final, ¿quién, quién, eh, ¿quién, quién, quién la tiene o quién la ostenta? no Son los, los tocados por la magnificencia de, de, de la academia tanto castrense como social pues es la gente que opta a los a los a los a los, a los estándares y cargos pues pues más gloriosos que, que la gloria está donde pues en el ser eh, tener la posibilidad de pilotar uno de estos aparatos y con ella salvar al mundo y convertirte en un héroe mundial no eh, y de repente claro pues se te cuela un chaval que es un barrendero y, y eso que crea pues crea una disrupción en, en todo, es decir, se te ha colado alguien que no pertenece a ese escalafón que viene de otro sitio más bajo, es que es un fregasuelos es el, es el hijo de una fregasuelos también ¿no? Eh, es decir, que es un advenedizo, es un, es un outsider, es un, eh, un paria interpares, por así decirlo, ¿no? eh, que se ha convertido pues, por decretazo y por necesidades de, de la historia en alguien que bueno, tiene que estar ahí, pero básicamente estás usurpando el, el hueco de que, oye, por derecho social... Le corresponde a alguien, ¿no? Al rico de turno que se ha podido pagar le, a la academia de, militar de papá, ¿no? Eh, y todos estos cosas son, y, y elementos se ven aquí a lo largo de de la serie todo el rato, ¿no? Porque el hueco que ocupa este chico se lo ha quitado a la otra, que resulta que era, pues, esto, la estudiante más eh, cualificada de, de, de toda la academia. Y ahí tienen, pues, sus rollos y sus fricciones e implican cosas que ocurren en, en la historia, ¿no? A mí, la verdad, que es un cómic que me ha encantado, me ha gustado un montón. Y por qué animar a la gente, a los escuchantes, a leerlo y a descubrirlo, que es lo interesante, ¿no? Porque, porque además, es que es un cómic muy dinámico todo todo en él, ¿no? Por el concepto, por el desarrollo. Yo creo que es una lectura, a mí por lo menos es lo que, la sensación que me ha dado, que, que, que tiene muestra una acción trepidante, además sostenida a lo largo de toda la serie, eh, con mucha tensión todo el rato, que funciona como un tiro, que funciona a nivel de que tú como lector pues enseguida te agacha, te, te engancha, te, te, te tiene ahí que te lees un cómic y luego un, un episodio y dices, quiero otro más, y te pasas al siguiente y luego quiero otro más y te pasas al otro siguiente porque quieres saber todo el rato cómo continúa, qué es lo que ocurre, cómo va a seguir eh, el embolado este, ¿no? Y al final es, es lo que consigues, esto es el, el entretenimiento y el, y el disfrute con la lectura y, y ya está, ¿no? Y además es que funciona todo muy bien, el apartado gráfico también funciona eh, muy bien, si bien en lo personal, el entintado me parece, bueno, quizás a veces un poco eh, tosco o descuidado, pero eh, en general el dibujo es de una factura bastante decente, funciona muy bien, que es decir, que a mí me ha gustado, recoger toda la esencia, además de súper bien, de, de la tradición manga, pero también llevado al... al... Al punto de la industria del comic book estadounidense, tanto por el, el propio formato como por el color, como por todo, ¿no? la concepción del cómic. Y, y funciona guay, porque además me mola uno de los aspectos que me molan también a nivel gráfico. Es el, es el aspecto un poco retro del, de los diseños en general, de los mecas en particular, de, del, del, del vestuario, ¿no? De, que O sea, que me mola que no se han roto mucho la cabeza tampoco porque no hace falta, eh, porque todo funciona muy bien. Han conseguido una especie de mezcla que hace que funcione todo muy bien y, y que hay una especie de aroma y de tufillo también al Massinger de toda la vida, ¿no? Mm, incluso con la propia raza de alienígenas estos, los los SARCs, los que realmente no son, son cangrejos espaciales no te creas que han buscado un se han rebuscado un diseño eh, así ultra raro, no, no, básicamente es un cangrejo gigante, chimpún con su pinza, sí, pues, sí que tienen dientes ahí chungos, pero básicamente son cangrejos enormes chimpún, son robots contra cangrejos gigantes, pues oye, mira, yo que sé eh, maravilloso, a mí me recuerda tiene este punto a los a las historias palp de, de del, del principio de la ciencia ficción ¿no? donde te contaban estas cosas así, las langostas gigantes del espacio exterior, pues es que esto podría ser de un cómic de hace 100 años perfectamente, esas historias que se publicaban en, en, aquellas, en aquellas revistas, ¿no? yo creo que Planeta ha acertado esta vez muy bien, trayéndonos esta serie, Mech Cadets y me ha parecido un cómic muy chulo muy divertido y sobre todo otra cosa que es interesante, que es el precio yo creo que el precio está muy bien porque además del cómic, de muchos, son 320 páginas. Como he dicho, son 12 números, 12 grapas. Y por hacer una comparativa, uh, yo creo que cada grapa sale a 2 euros. Y esto comparando hoy día las grapas de 24 páginas, por ejemplo, de Panini te salen a 3,30 y las de CZ pues están saliendo por ahí a 3,20, 3 euros o por ahí. Es decir, que ojo que la, que la, que la rebaja es interesante. Y hoy en día, tal como están los precios de los cómics, es algo que hay que estar mirando con lupa, donde pones la pasta todo el rato, sí o sí. Así que, bueno, nada. Ya para terminar, en des, en destacar cosas de, de la edición. Eh, formato Comic Book de 15 por 23. Tiene tres anexos muy chulos. Eh, el primero es una historia de 10 páginas. Y eso sí que mola, porque es como el... Uh, la génesis de esta historia, ¿no? Es una publicación con, que se titula Los robos, que es la historia jamás contada de Stanford You, que es el protagonista, y es una publicación que hizo este autor, el guionista, con el dibujante, como para 10 años, hace 10 años, en las que ya plantaban las semillas de toda esa historia de una manera bastante más o menos fiel, ¿no? Ya luego le dieron, años después, eh, otra vuelta de tuerca. Pero, bueno, el origen de esta historia está aquí, te lo han publicado como, como anexo, lo cual está guay. Luego tienes páginas de diseños de los robots, de bocetos y demás. Y luego tienes otra sección con portadas alternativas de... Eh, gente así guapa de la industria de lo que fueron las eh, ediciones originales de los comic books en, en Estados Unidos así que completito y una joyita para terminar las recomendaciones de, del programa de hoy sí que es cierto que hay cosas y eh, un apunte muy muy rápido antes de que pases con lo tuyo había un cómic que no he sacado, lo he comprado el, el otro día de hecho, me lo terminé de leer anoche. No lo he querido meter específicamente en este programa de hoy porque en la propia web de la editorial se llama La Maldición de la Sal. Está editado por Sapristi, los colegas de Sapristi, las amiguetes de Sapristi. Una editorial que a mí me gusta mucho. Pero en la propia editorial te ponen es pues, una recomendación lectora pues, a partir de 14 para arriba. Así que, bueno, ya se aleja un poco de nuestro target. Sí que es cierto que eh, infunde un poco a, eh, a pensar en que sí podrían, podríamos hablar de él perfectamente o no, porque por un lado, y porque es interesante, porque esta es la obra ganadora del premio Eisner del 2022 a la publicación infantil. Es decir, eh, que se llevó el, el Oscar el Eisner a la publicación infantil el, el año pasado y en algunos sitios eh, te pone que, y de hecho he mirado la lista de los Eisner y está dentro de la categoría de 9 a 12 pero bueno, pues a Pristice te lo pone a partir de 14, está como una especie de limbo eh, de que te lo puedes leer, pero bueno igual lo dejamos, pero como me ha gustado tanto, en serio, me ha gustado muchísimo eh, igual para el programa que viene Hablo un pelín eh, de él y, lo, y os lo cuento porque es un... Me encanta. La maldición de la sal, tenerlo, echarle un ojo si lo veis por ahí, ¿vale? Y, y ya está. Contar que en agosto salieron otro tipo de cosas que también tenemos por casa. El segundo de John y los Megamonstruos es una serie que quiero traeros aquí. No habíamos hablado de ella, pues son tres números. Pues cuando salga el tercero seguramente lo, do, lo, lo comente y... Um, y hablemos de ella porque es una serie que mola Astronave también sacó la pequeña evasión para los más pequeños el último número de la serie de ellas el tercero que hablamos también aquí en el programa eh, pues en fin el segundo número de Violeta también ya lo tenemos en casa de Berry, de los amigos de Berry. No para, no para. Por mucho que estuviéramos de vacaciones, las editoriales no paran. Esas no se van de vacaciones Nada, nunca. No, no, no. Esa gente no, no descansa y el, el bolsillo tampoco. O sea, las dos cosas. Nada.
0: Antes de terminar, es un, simplemente, hecho, simplemente no. quiero recomendar un lanzamiento de este mes de septiembre que que bueno que tengo que recomendar a la audiencia madre esférica porque es el segundo título de una, yo creo que ya van a ir a por la colección o serie de libros dedicados a estos personajes y se trata de Claudio y Lucía en el Amazonas, aquí os lo enseño a la gente que nos está viendo en el vídeo y si no os estáis escuchando por podcast, pues estoy mostrando la portada.
1: La portada mola. Mola
0: mucho este cómic, mola mucho y es el segundo volumen de eh, esta serie de aventuras que, bueno, yo creo que recupera la tradición de personajes adolescentes que eh, medio... Investigadores, aventureros, pero eh, dentro de un contexto muy actual y por lo tanto con redes sociales, con TikTok, con problemáticas además muy actuales, y que se inició con agencia, la agencia fake, hace un par de años, dos o tres años quizás, eh, del 2020, es, ¿vale? Eh, de bueno, que lo he dicho los autores, Chris Broquetas y Max Bento, ¿vale? Los eh, esta pareja de autores son los que nos traen ahora este segundo título, la segunda parte, bueno, o nueva aventura eh, de, esta, de este par de hermanos postizos, porque es una familia reconstituida, también algo como más actual, eh, ¿no? De estas familias, pues que se encuentran los, cada, cada progenitor y aporta un nuevo miembro a la familia. Entonces, bueno, pues eh, Claudio y Lucía pertenecen a dos parejas diferentes y forman una familia diferente por así decirlo, bueno, pues eso que ahora hoy en día ya es de lo más normal y lo más común y, y bueno, pues tienen ambos mmm, son de espíritu pues eso, aventurero eh, un poco sin llegar a ser el personaje en sí, por todo lo que, le impli por todo lo que implica un poco Greta Thunberg ¿no? un poco adolescente adolescente oh. eh, eh, con ganas de cambiar las cosas idealista y que se meten en líos y que tienen ganas de mejorar el mundo, ¿vale? En el caso del primer volumen, eh, estaba... Hablaban de las noticias falsas y del de ruido que se puede generar y se genera a través de las redes sociales, las conspiranoias y las distintas teorías de sobre eh, bueno pues cualquier tipo de confabulación mundial que nos afecte. Que sí, además es que mola mucho porque lo bajan bajan un... Una, un género que puede ser muy universal, que es el de la aventura, ¿no? con dos personajes jóvenes que atraen a una audiencia evidentemente joven, pero lo trasladan a nuestro momento actual con temáticas y situaciones pues que, por un lado, son muy llevaderas para nuestra audiencia concreta, que son los preadolescentes, a partir de 8 o 9 años, ya, ya son público más o menos apto para esta lectura, para este cómic, eh, y, y además di, entretenido, divertido y con temáticas pues que afectan a nuestra gente joven hoy en día, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, News claro. en el primer libro, y en este nos llevan al Amazonas. Vale, eh, nos, nos llevan de viaje porque además los padres, bueno, pues tienen una serie de profesiones que les hace que se muevan por todo el mundo, ideal para estos dos, que les encanta moverse y mmm, explorar y descubrir cosas y entonces nos llevan al Amazonas y ¿qué pasa con el Amazonas? Amigos, ¿eh?
1: ¿Deforestación? <risa> Perdón <risa> Eso es lo que pasa estamos, sí, sí, los, no tenido, oye. Nos vamos a cargar el Amazonas Oye, que... <risa> ha sido mencionado Amazonas y boom. Pues, y, 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 y en ese método claro en Amazonas
0: pasan muchas cosas y esto, no voy a destripar el argumento pero eh, sí que bueno, pues se abordan problemáticas de hoy en día y cuestiones pues que cualquier chaval, cualquier chavala de, de esa edad y el público de este de este cómic pues está al tanto más o menos, ¿no? ¿Sabe? claro, sí entonces, tanto de forestación como, como eh, otras cuestiones relacionadas con el Amazonas, ¿vale? Que no quiero yo porque es bastante spoiler.
1: Sí, pues es que hay mil cosas ahí metidas de los cultivos de, eh, de, lo de soja. Hay eh, muchas de más,
0: cosas más historia, y, de, y mola mucho cómo lo abordan eh, porque lo hacen de una manera muy divertida.
1: Tráfico de claro, madera, hay bueno. muchas.
0: Hay muchas cosas que pueden pasar ahí, pero yo invito a la gente a que los descubra, que acompañen a, a Claudio y a Lucía. Eh, los suyos es que cogieran el primero el volumen, ¿no? para conocerlos del todo. Pero el segundo es independiente, me refiero que no hace falta que te hayas leído el primero para hacerte con el segundo y disfrutarlo. Eh, tienen una mascota que les acompaña, que además la mascota también tiene sus peculiaridades. También entra dentro de un contexto de laboratorios de alteración genética y tal, ¿no? Que le hace ahí, que tiene sus características muy muy especiales. Y, y bueno, pues mmm, es una aventura, es un cómic de aventuras puro y duro eh, con ese contexto que sí que creo que hay que destacar porque me parece que está en la mente de los autores ¿no? intentar abordar temáticas de una manera divertida y amena porque son aventuras para chicos jóvenes y chicas jóvenes ¿no? y que por lo tanto se tienen que entretener, pero que tiene ahí un trasfondo que les haga pensar como esas cosas siempre las que hablas tú ¿no? de claro. ah, bueno, qué mensaje hay no? que para mí está claro y me parece un acierto cómo lo abordan eh, mmm, además tiene sentido del humor, está tiene toques, pues eso, muy actuales con los que la gente se va, a hacer, a los lectores se, se sienten identificados. Y, y bueno, pues el dibujo muy chulo también, colores planos, o sea, es un dibujo clásico, yo, yo diría, sabes, De, que tampoco soy yo experta, pero...
1: Yeah, no, pero funciona claro, muy bien. Funciona muy bien, si bien sí. muy
0: dinámico, eh, muy ágil, mmm, no te pierdes ningún detalle, eh, pues el típico, pues eso, cuando muy exagerado cuando ocurren cosas ¿no? con, con sus letras gigantes y muy pues muy que llama la atención y, 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 claro. y que bueno que juega muy bien ¿no? en la aventura y, y que po, poco más añadir simplemente recomendarlo que eh, Max y Chris Max Bento y Chris Broquetas hacen un estupendo trabajo que espero que que lo mantengan, que la editorial es Van eh, Ediciones bang, puf, eh, sí, ediciones y, y Mamut. Es...
1: Los, los, los hermanos mayores de, claro, de Mamut. De sí, claro. y,
0: y nada, que es eh, en, en la primera edición era tapa dura, pero en esta edición han pasado a, a tapa blanda, ¿vale?, pero igual de divertido, igual de... Lo tenéis en castellano y en catalán también, por cierto. ¿vale? Para el público catalán lo podéis encontrar también
1: en... Están saliendo muchísimas cosas de las, y yo me congratulo, como así tiene que ser. Eh, de Adaptaciones a catalán, se están poniendo las editoriales mucho las, las pilas, más que incluso que yo estaría, que esté viendo, más que incluso en Escorea o, o en gallego, en Cataluña se están poniendo las pilas, adaptando... Eh, lecturas para los, para los críos y me parece estupendo.
0: Eh, bueno pues guión de Chris Broquetas que ya además ha estado con nosotros en un podcast, la podéis escuchar hablando sobre una, un libro, un, era una obra ilustrada, un libro ilustrado sobre los Juegos Olímpicos, sobre historias eh, que además me encantó ese libro sobre eh, historias eh, peculiares de, de los Juegos Olímpicos, que de verdad merecía muchísimo la pena y conocimos a Cris a través de ese lanzamiento y gracias a hablar con ella en ese momento descubrimos estas aventuras que tienen mucho éxito entre el público preadolescente y que merece la pena que los descubráis. son pues es un par de, eh, de, de personajes entrañables de chico y chica eh, de hermanos eh, hermanastros y, y que son se les coge mucho cariño y continúan en, con el mismo tono y el mismo estilo en esta en esta nueva en este nuevo volumen que espero que sean muchos más y que ya podéis entrar en el claro. mercado
1: Tú fíjate que hay una cosa que, que, eso es que decías que me, que me llama muchísimo la atención y que además me, jo, me, me, me encanta que es el hecho de, de, de encontrar temáticas en los cómics que atraigan a los, a los chavales como lectores y que sean interesantes ¿no? y todo esto que, que cuentas del, de las fake news y demás es que es algo tan actual y que les, eh, les tiene que llamar eh, tanto la, la atención por lo que implica porque o sea, vivimos hoy en día no solamente ellos, todos absolutamente imbuidos en esta eh, este desquicie global de cosas que te van contando que ya no sabes que es real y que no, que ya podemos enlazarlo con las inteligencias artificiales, con, con mil rollos, ¿no? O sea, y encontrar de nuevo ese tipo de. De, de nexo a través del cómic, pues, pues me parece guay, ¿no? Porque está la misma pregunta de siempre, que es en tronca con esto que hablamos antes, que ya lo dejaremos para otro programa, ¿no? ¿Se lee o no se lee en este país? ¿Qué pasa con los cómics? ¿Qué ocurre? Y a lo mejor no es tanto que no haya lectores que los hay, sino que no estamos, o la gente no se consigue, por lo menos aquí en España a nivel de la industria, eh, generar cómics que atraigan a, a los lectores que hay. O sea, que igual lectores hay, pero faltan que historias que les llamen la atención, porque a lo mejor lo que se hace no les atrae, ¿no? Y, y tiene que haber, tiene que haber temas y maneras de, de, de traértelos al, al campo que nos atañe.
0: Qué temazo ese, qué temazo.
1: Que es un Desde temazo, luego,
0: ¿verdad? no lo sé, pero, pero bueno, a mí me ha resultado muy entretenida y además me parece que está poco forzado, me refiero, que, que, está, que está muy bien traído, que no se nota como hemos hablado en muchas ocasiones que a veces se meten ciertos temas que se sabe que hay que meter eh, y rechinan un poco ¿no? porque no los ves naturales sí. es verdad que son dos personajes porque tienen unas peculiaridades, o sea, están viajando por el mundo y evidentemente pues no todos los adolescentes viven esas, esa, ese estilo de vida ¿no? Ahí viajando y de un lado para otro pero tienen ese punto un poco eh, es irreal pero te gusta ¿no? que haya personajes que de repente se escapen y pues no sé, que hagan cosas que tú nunca harías porque pues eh, ahí está la, la, lo bonito y lo atractivo de las aventuras, ¿no? de ver a personajes pues corriendo aventuras y arriesgándose y haciendo cosas eh, pues, claro. fuera de lo, de lo normal o de, lo, de lo, lo probable. Eso está guay, pero luego tiene una parte un poquito como más social o un poquito como un tema ahí de fondo que está bien traído, que entra dentro de lo, bueno, pues lo, te lo compro, te lo compro, <risa> ¿sabes? Me he divertido, ¿no? Y cuando terminas, la sensación claro. de, ah, pues me han gustado estos dos. Quiero más. Claro,
1: me, lo, me lo has vendido bien, me lo has vendido bien. Dame claro, ya, venga, claro, ya. claro. Quiero otro, esto. Venga, Qué dámelo.
0: Guay. Así que nada.
1: Pues estupendo. Joder.
0: Esta ha sido mi recomendación. Mi ¿De eso claro, se trata? Claro
1: que sí. Ni mal ni menos, ni menos ni mal. con
0: esto cerramos el capítulo de hoy, Sem, eh, y de este mes. Eh, dejaremos la información del programa en nuestro blog con todas las recomendaciones y los links y estas cuestiones eh, y, y nada, que volveremos el mes. Como
1: tiempo. siempre, eso, dejarnos, dejarnos comentarios de lo que estáis leyendo, que os mola, que os trae, darle las gracias a los... Eh, que estáis ahí al otro lado, a los editores que están colaborando. Siempre con nosotros, a las editoriales
0: que nos ayudan siempre. con este programa, y, y a los que nos nos aguantan las peticiones. Y, y nada, que a los que estáis ahí al otro lado escuchando, pues que nos comentéis, nos pidáis, nos preguntéis, nos consultéis y nos recomendéis también, ¿vale? Que siempre se hace muchísimo más entretenido y más, a, más constructivo cuando hay aportación.
1: Hay que ver, hay que ver, hay que eso, conocer qué, qué, qué por dónde eso. os movéis.
0: Bueno, pues eh, nos vemos la semana oh, el mes que viene. Nos vemos el mes que viene con más con más cómics.
1: Para la próxima, sesión. sí, sí. Y
0: amigos, nosotros nos vamos, volveremos en. No
1: nunca pare
0: nos, nos escuchamos en un nuevo episodio de buenos días madre espera muy pronto en cuanto en cuanto se pueda ala que tengo mucha faena hacer
1: cosas, hacer cosas, ¿no? cosas. como es dice aquí el amigo
0: cariño, eh, un abrazo adiós
1: chao